0: les leçons du Collège de France. Voilà, on va commencer. Oui, alors aujourd'hui, euh, une fois n'est pas coutume, le thème du séminaire sera en parfaite conformité avec celui du cours, puisque, euh, en fait, euh, on va euh, l'intervention d'Étienne de La Vessière euh, va permettre d'approfondir euh, certaines hypothèses euh, qu'on peut euh, émettre sur euh, la fonction et le, la nature de la population euh, de Campyr-Tépé. Donc, euh, aujourd'hui, je vais terminer, en fait, la présentation de Campyr-Tépé et, euh, si j'ai le temps, aborder euh, une autre ville moyenne couchane extrêmement représentative euh, qui est d'Alverzine-Tépé. Euh, il restera, en fait, après ce cours, il en restera deux euh, oui, la dernière semaine, donc le 27 février, je pense qu'en fait je ferai deux heures de séminaire. Euh, et ça se terminerait donc à 5h30, ce qui fait que l'année se terminera euh, avec le mois de février. Et puis l'année prochaine, on continuera, on continuera sur les, les villes couchanes et puis on, on abordera ensuite les villes des époques ultérieures. Alors, on a donc vu la dernière fois que... Euh, l'assise économique de Campir-Tépé était très difficile à déceler. Hein. Pas, pas, de, pas de véritable arrière-pays agricole, des activités artisanales euh, difficiles à saisir, une activité de céramiste, mais semble-t-il, avant que la ville ne devienne vraiment une ville à l'époque couchane. Euh, ce qui, ce qui s'aperçoit, c'est une activité d'emporium, de stockage, euh, et très vraisemblablement une activité d'hospitalité, donc des activités en rapport direct avec la fonction de lieu de passage et puis, euh, évidemment, euh, euh, une, euh, dans le, le, le simple plan d'urbanisme permet de déceler que tout était fait pour permettre à la population de garnir rapidement les remparts et les tours, ce qui déjà donne une idée de la nature de cette population. Euh, et puis également on avait donc vu euh, les, 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 les quartiers délimités par les rues euh, qui en fait se présentent euh, euh, sous, sous une forme fractionnée avec euh, en réalité des petites unités de deux, trois pièces euh, qui euh, ont semble-t-il entre elles euh, certaines, euh, <coughs> certaines structures de vie collective. Bon. Alors je, je reviens là-dessus. Les fouilleurs, notamment Sergei Bolilov, se sont interrogés, ont été frappés comme on peut l'être par un caractère assez étrange en fait de l'existence de cette ville avec si peu de choses pour la soutenir, et se, sont, et se sont interrogés sur la nature de la population. Alors en ce qui concerne le fractionnement des unités résidentielles, Bolilov a envisagé deux hypothèses. L'une d'elles, c'est que on aurait affaire, euh, je le cite, hein, au stade ultime de l'éclatement des familles patriarcales. Alors, les familles patriarcales, c'est un peu une tarte à la crème dans l'archéologie urbaine de l'Asie centrale. Euh, le, le grand Tolstov insistait énormément là-dessus, que tous ces, tous ces établissements fortifiés, euh, enfin, c'était des grandes familles patriarcales, Bon, c'est... Disons, c'est un thème très récurrent dans le marxisme soviétique. Ça, ça remonte à Engels et au-delà, ça remonte à, à l'anthropologue américain Morgan. Euh, c est, c est, c est, ces histoires de grandes familles souches, patriarcales, matriarcales... Enfin, bon, euh, en Asie centrale, on serait plutôt du côté du patriarcal, euh, et, et bon, qui, qui, qui expliquerait qui serait l'ultime origine de tout. Euh, toutefois, Bolielov assez rapidement... Euh, arrive à des, à, des, à, des, à des apories sur cette hypothèse parce que pour, pour plusieurs raisons d'abord euh, la ville ayant été fondée au plus tôt à basse, ayant été fondée au plus tôt vers 90 de notre ère et, et, sa, et, et, et son existence s'arrêtant 60 ans après il faudrait donc supposer que les dites familles patriarcales auraient, auraient éclaté en une ou deux générations c'est assez court et puis, en, et puis surtout il y a un argument archéologique euh, dans la ville basse euh, on ne trouve pas euh, euh, on ne trouve pas trace alors je vais, euh, voilà, euh, on ne trouve pas trace ou très peu de grands locaux de réception qui euh, même si les maisons n'ont pas évolué dans le sens pour lequel elles avaient été conçues devraient exister si au départ c'était conçu pour des grandes familles. Euh, on voit que dès le début, début c'est très fractionné. Euh, <coughs> alors, il envisage une seconde hypothèse, c'est que la population de, de la ville aurait été, de manière assez homogène, formée d'une classe, là aussi je le cite, hein, de, 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 de petits dépendants, euh, euh, en fait, de dépendants modestes à caractère militaire, rattachés à une structure étatique euh, voilà, des, des petits colons militaires euh, menant tout de même une vie familiale, bon là on le voit, mais euh, qui étaient euh, une population disons entièrement mobilisable, euh, toujours sur le pied de guerre euh, et euh, donc menant une vie quasi... Une vie un peu casernale, hein. des, des petites unités et puis euh, euh, des tambouilles collectives, etc. Euh, bon. Effectivement, c'est un, un peu l'impression qui, qui surgit à la lecture, à la vue du plan général et puis des rapports de fouilles détaillés des différents quartiers. Euh, le, euh, ce qui expliquerait donc, donc les, les, les structures collectives qui sont saisissables, notamment au niveau de l'alimentation, éventuellement des sanctuaires, mais là c'est une question qui est loin d'être claire et à laquelle on consacrera un séminaire en particulier, euh, euh, ça, euh, ce, euh, ces, 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 ces petites structures collectives seraient en fait liées non pas à l'héritage d'une famille patriarcale, antérieures, mais à de simples relations de voisinage entre ces, ces, petites, ces petites unités familiales. Euh, alors, ça peut, ça peut effectivement expliquer l'absence, euh, évidente d'une élite urbaine visible. Le seul endroit où on aurait peut-être un peu ça, c'est euh, ce bloc-là, à l'ouest de la citadelle. Si ça n'est pas un sanctuaire, mais une salle de réception, ça, oui, ça pourrait être la maison, disons, de l'officier com commandant la place ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'on aperçoit. Euh, donc, je le cite, je cite à nouveau Bolielov Qu'empire TP dans les premiers siècles de notre ère, comme dans toutes les périodes précédentes, ne peut être considéré comme une ville au plein sens socio-économique du terme. On doit y voir plutôt une puissante forteresse un établissement bien défendu qui s'est développé sur l'emplacement stratégique d'un passage fluvial sur la Moudaria, mettant en relation la Bactriane septentrionale et la Bactriane méridionale. Euh, donc, peut-on parler de ville non. Euh, Alors euh, bon, Des parallèles viennent à l'esprit. Euh, un parallèle très évident dans l'archéologie euh, de l'Empire romain, c'est ce qu'on a très bien observé au mur d'Adrien, euh, où, euh, au départ, c'était évidemment des... Il y, avait une, il y avait des garnisons à l'arrière et, et, et qui étaient stationnées dans le mur, et mais euh, euh, dans la dernière phase d'occupation, avant que le mur ne soit abandonné au moment de la, où les lignes de défense ont été reportées plus au nord avec le mur d'Antonin, euh, on voit, les archéologues constatent très bien que euh, ces, euh, ces légionnaires ou troupes auxiliaires désormais vivent en famille ce qui, en principe, dans le système de la Légion romaine, n'était pas possible. Ils ne pouvaient se marier, ils ne pouvaient prendre femme qu'à l'issue du service. Ils vivent en famille et ils squattent. Ils squattent les tours, ils squattent les remparts. Enfin, bon, bon on pourrait avoir quelque chose comme ça. Euh, mais, euh, à, sauf qu'à on tépé la vie familiale, semble-t-il, est présente dès le début. Alors, euh, on peut aller au-delà, mais là, euh, je ne veux pas trop anticipé sur ce que va nous expliquer Étienne, euh, euh, est-ce que Campyr-TP n'aurait pas été le maillon d'un chaînon continu d'établissements à caractère principalement militaire, établi consciemment par, par l'action du pouvoir couchant et sur un axe stratégique nord-sud alors Je vais déjà montrer à sa grande fureur une image qu'il va certainement montrer lui-même. Euh, voilà, euh, Un axe stratégique euh, nord-sud avec donc euh, la capitale Bactre, euh, le site de Zadiane dont il va nous parler qui semble avoir été une défense avancée de l'oasis de Bactre, le site de Campyr-Tépé, donc ce site évidemment de... de... de à, ce, pas de quasi garnison, disons, euh, sur un emplacement stratégique qui est un lieu de franchissement du fleuve, et au-delà vers le nord, toujours dans, sur un même axe nord-sud, euh, les portes de fer qui euh, euh, alors je vais. Ah oui. Euh, oui, voilà. Euh, euh, donc ici on a donc, on a donc Bactre, donc Campir TP, et là. Euh, le grand verrou fortifié des portes de fer, qui est la vraie frontière nord de l'Empire couchant, euh, le, 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 le long, sur une, euh, un, un, une passe montagnarde, oui, disons, une route montagnarde qui se trouve être le seul point de franchissement de la chaîne au nord de la Bactriane qui soit franchissable en toute saison. Il y en a d'autres, mais ils ne sont franchissables qu'au beau jour. Et au-delà... Euh, des zones que le pouvoir couchant n'a pas contrôlées ou n'a contrôlées euh, que euh, pour de brèves périodes et qui relèvent euh, de la Sogdiane et de la confédération euh, nomade des Kanqû. Donc, on aurait là un axe continu, un, un, une série de verrous successifs. Enfin, bon, Étienne va nous expliquer où il en est euh, avec cela. Euh, le, euh, voilà, donc, le, bon, les portes de fer fouillé par Claude Rappin, ici présent. Euh, une muraille de l'époque grecque, mais qui euh, a été assez rapidement désaffectée. À l'époque kouchan une muraille très puissante. Euh, C'était très spectaculaire avant que le site ne soit quasiment détruit récemment. Euh, voilà, vous voyez la, la muraille, ici, sur un kilomètre et demi, qui barre, euh, qui barre la vallée. Euh, alors là, pas véritablement d'établissement de euh, garnison, euh, mais, disons, un logement un fort, un fort près de la porte. Euh, en tout cas, il fallait du monde pour garnir tout ça. Et puis euh, la grande muraille Kouchane, très renf puissamment renforcée à l'époque kouchano sassanide au IVe siècle. Euh, oui, alors là très rapidement euh, pour euh, euh, pour ne pas anticiper sur ce que va dire Étienne. Voilà ce site de Zadian dont il va nous parler, qui est euh, qui est à la frontière, qui est un établissement très vraisemblablement de colonisation, reste à savoir précisément quel type de colonisation, sur la zone, la lisière nord de l'Oasis de Bâtre, toujours sur cet axe nord-sud, et d'une certaine façon, le site qui <coughs> va prendre la succession de campir après l'abandon de celui-ci, c'est-à-dire <coughs> Termèse sur un autre point de franchissement, euh, et euh, bon là, euh, les données sont plus difficiles à manier parce que le site est beaucoup plus grand, euh, il, y a beaucoup de, il se pose beaucoup de questions sur la chronologie, euh, la citadelle se délimite assez bien, un faubourg à caractère vraisemblablement religieux se voit également très bien, ce qui est incertain pour l'époque antique, c'est ce qui se passe ici, y a-t-il ou non des, une véritable ville fortifiée bon. Euh, C'est certainement le cas, mais est-elle limitée à ces remparts qu'on voit encore Est-ce que c'était toute cette zone Est-ce que c'était plutôt au bord du fleuve Là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, en tout cas, en, tout cas, euh, le, euh, en ce qui concerne Termes, se sont posés en fait des, euh, des, des, <coughs> des problèmes du même ordre que ceux qu'on a pour Campyrte. Enfin, se sont posés aux fouilleurs des problèmes qu'on a du même ordre que pour Campir-Tépé, c'est où est, où est euh, le terroir agricole bon, vrai, À Iranoum, on a tout de suite compris dès la première année de la prospection euh, que la ville était l'émanation d'un immense terroir agricole mis en valeur avant sa fondation. À campir on a vu que c'est très peu de choses. La, la, la péri Les petites zones irriguées autour du site ne suffisaient pas à sa subsistance, qui devait sans doute être amenée en partie par le fleuve. À Termes, on peut aussi se poser la même question. Euh, L'ensemble du terroir irrigué sur la basse vallée du ce c'est pas plus de 10 000 hectares. C'est-à-dire que c'est moins de la moitié, la moitié c'est la moitié ou le tiers de la plaine d'Airanum, Et Airanoum n'avait pas que la plaine d'Airanum, Il y avait d'autres plaines qui étaient, euh, qui étaient dans la périphérie. Euh, et euh, là, je cite les remarques intéressantes qu'a fait Sébastien Stride, qui a beaucoup étudié. Ces questions d'irrigation en Bactriane septentrionale, euh, Thermes toute seule n'avait pas de raison d'exister. Elle n'existait pas quand les Russes sont arrivés à la fin du XIXe siècle. Elle n'existait pas quand les Grecs sont arrivés. Bon, on peut, il se peut que la citadelle ait existé. On a quelques arguments pour penser ça. Euh, au, au Moyen Âge, elle était certainement beaucoup moins importante que chaganian qui était beaucoup plus au nord. La cité n'a existé. Que dans le cadre d'un grand État supré suprarégional ou d'un empire, l'État couchant, les, le, le, les, 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 les empires musulmans pré-mongols et l'époque soviétique. Voilà. Euh, alors euh, bon, on va, on va. Euh, là, j'en ai assez dit sur ce qui va être dit tout à l'heure. Je dis simplement que euh, il est quand même, il est assez, si l'hypothèse si se vérifie, d'une série d'établissements à caractère principalement militaire, sur cet axe nord-sud, euh, ça montre que, euh, pour les couchants, cet axe était la défense de cet axe était absolument vitale et que c'est de ce côté-là, c'est-à-dire le côté où, d'où eux-mêmes étaient venus, euh, qu'ils craignaient la menace principale. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas, pas de ce côté-là qu'ils sont morts. <rire> le, euh, inon, inon, on a vu qu'Empire TP n'a jamais subi de siège, euh, on peut se poser la question pour d'autres sites, euh, le, le, euh, ils sont morts par l'Ouest et ils sont morts par l'Inde. Euh, C'est en fait l'Empire Sassanide, partenaire probablement dont ils n'auraient jamais soupçonné l'émergence et l'hostilité euh, au moment de leur splendeur, qui au début du IIIe du siècle vient porter le coup fatal en Bactriane, et simultanément, c'est la désintégration de, de leur euh, domination sur l'Inde suite à l'émergence de l'état Gupta. Bien. Euh, alors, euh, je vais rapidement dire quelques mots euh, sur la question... Bon, J'ai évoqué comme structure collective à TP, euh, donc... Euh, les cambuses, les cuisines qu'on repère dans certains endroits, on voit très bien que chacune des... Voilà, voilà une unité d'habitation, en voilà une, chacune, elle n'avait pas euh, toute leur autonomie culinaire. On voit très bien que y avait, ça s'organisait par relation de voisinage. Euh, si vous allez aujourd'hui, euh, si vous voyez aujourd'hui des Mahalas euh, dans le vieux Samarcande, enfin, il n'y en a plus beaucoup, le vieux Boukhara, c'était un peu ça aussi. Euh, une grande partie, euh, beaucoup de une grande partie de l'économie domestique présente un caractère en fait assez collectif, avec des, 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 des tambouilles collectives, des, des réceptions qui n'en finissent pas, etc. Euh, le, euh, euh, une, alors évidemment, bon, les gens mangent et puis on peut supposer qu'à cette époque, les gens adorent des dieux. Euh, on a toute raison de le supposer, mais où à Tépé? gros problème, il n'y a rien qui puisse être appelé un temple. On va voir que dans la totalité des villes que nous allons maintenant aborder dans les cours suivants, il y avait des temples. Là, il n'y en a aucun. Alors, j'ai supposé, supposé que euh, euh, peut-être il y avait eu effectivement un temple, mais qu'il était près de la rivière euh, et qu'il était dans la zone qui, aujourd'hui, a disparu. Bon, Mais c'est une simple supposition. On n'a rien pour l'étayer. Sinon, euh, on a donc euh, les, débats, euh, les débats en cours sur la signification de ce qu'ils qu qu appellent partout dans leur publication les hôtels domestiques, qui sont en fait des foyers muraux euh, qui existent dans certains locaux euh, et euh, donc, euh, pour lesquels donc, il y a tout, tout, un, tout un débat en cours. Les fouilleurs soviétiques ont tendance à considérer dans la je dirais la quasi-totalité des cas, qu'il s'agit d'installations euh, cultuelles ou ayant accessoirement, ayant, servant à la fois au chauffage et au culte. Euh, Paul Bernard, dans un, article, dans un article extrêmement important, a donné beaucoup d'arguments négatifs. Euh, bon, mais c'était avant la fouille de campyr tp Il faut reprendre tout ça. Euh, bon peut-être arriver à une solution un peu moyenne. En tout cas, euh, euh, on voit, dans la ville basse, il euh, y en avait, en fait, si c'était vraiment des structures euh, religieuses collectives, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, alors, excusez-moi. Euh, voilà. Oui, alors ça, c'est euh, avant. De, voilà. S'il y avait un temple, je pense qu'il était près du port et qu'il était là. Bon. Euh, c'est uniquement cette, Dans toute la ville basse, c'est uniquement dans cette zone, cette zone qu'ils ont qualifiée comme parfois dans les pub, sans, enfin, Dans les publications, parfois ils disent le, le temple. Bon. Il, il y a quelques disons une concentration plus importante qu'ailleurs de foyers muraux dans des locaux. Et euh, ils, ont ils soupçonnent que voilà, ces corridors qui ont l'air d'entourer les choses, ça évoque l'architecture des temples de Bactriane. À mon avis, ça n'évoque l'évoque pas. Bien. Et par ailleurs, euh, à, euh, là, là, à la citadelle, ils ont des limites six ou sept. Un assez important ici, mais euh, curieusement, c'est quand même un endroit où il y a des, banqu il y a des banquettes tout autour, ça ressemble furieusement à une salle de réception. Bon. Euh, et puis, 6 ou 7 ici. Alors, euh, en fait, euh, bon, ce n'est pas le même fouilleur qui a publié ça et qui a publié ça. Donc, bon, on voit très bien, selon les orientations personnelles du fouilleur, il va, tendance, il va avoir tendance à mettre un sanctuaire partout où il voit une cheminée contre le mur euh, ou bien euh, il va être plus, euh, plus discriminant. Bon, alors un des arguments, évidemment, qui revient toujours, c'est que ces âtres muraux faisaient l'objet, étaient décorés, il y avait des colonnettes, on avait fait un effort pour que. Voilà. Mais bon, Paul Bernard ensuite a montré qu'on pouvait dire exactement la même chose des cheminées euh, qu'on a trouvées dans les salles de bain d'Aïranoum et dont la fonction purement matérielle est hors de doute. D'ailleurs, euh, petite anecdote, quand Victor Sarianidi a visité la fouille d'Aïranoum et que Paul Bernard lui a montré les foyers de salle de bain qu'on venait de découvrir, Sarianidi, avant même qu'on lui explique que c'était dans un contexte de salle de bain, a dit « Altar ». Non. Et après, il a fallu lui expliquer « Mais non, ça ne peut pas en être ici ». Il avait immédiatement réagi comme ça. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, à part cette question hautement euh, délicate euh, des euh, foyers muraux. qu'est-ce qu'on a d'autre pour essayer de cerner les croyances et les cultes de cette ville On a les, les figurines de terre cuite, dont on ne sait d'ailleurs pas si elles ont été produites sur place, probablement pas, et on a les bâtiments funéraires. Bien. Alors, les figurines de terre cuite, je l'ai déjà dit, ce pas des chefs-d'œuvre. Hein. Euh, bon... Euh, Ici, alors, comme il, il semble avoir une tiare qui est cassée et euh, des couvre-joux qui peuvent se rabattre devant la bouche, on pourrait à la grande rigueur y voir un prêtre zoroastrien, puisqu'ils ont effectivement des masques devant la bouche quand ils sont... Bon, C'est plutôt, plus vraisemblablement, un donateur un, 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 donateur, un fidèle euh, figuré avec le costume aristocratique euh, du cavalier iranien. Euh, Marchak a toujours dit qu'avant le 5e, 6e siècle, les petites tercuites d'Asie centrale ne représentaient pas des divinités, mais n'étaient que des ex voto représentant soit des musiciens, soit des donateurs. Bon, ici, vous voyez, ce, ce couple amoureux à l'indienne dont on a refait les visages en, en, en batracien, bon, ce guerrier, euh, voilà, euh, c'est vraiment pas de quoi, de, de quoi s'exciter. Euh, alors, euh, un tableau plus voilà plus complet. Euh, alors euh, j'en viens tout de suite. Oui, ah, la seule il y a une seule figurine de terre cuite dans tout Empire TP euh, qu'on peut identifier à une divinité. C'est la seule figurine bouddhique. Euh, vous me direz c'est pas très évident. En fait c'est Bouddha en abhayamudra avec la main les, euh, et ça, ça correspond à des types bien avec son son manteau indien etc. C'est la seule. Euh, trouvé hors contexte, évidemment, dans, un, dans une pente. Euh, alors, euh, là aussi, c'est quelque chose qui paraît très étrange à Campir-Tépé par rapport à toutes les autres villes d'époque Kushan qu'on connaît, euh, où le bouddhisme est très présent, à la fois dans les petits objets et dans les structures, il s'affiche beaucoup à Campir, il n'y a rien qu'on puisse dire bouddhique, sauf cette unique figurine. Euh, alors, euh, il ne semble pas non plus qu'il y ait eu des sanctuaires bouddhiques à la périphérie. Ou plutôt, il y en aurait eu, mais après l'abandon de la ville. Euh, voilà, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, ça pourrait... Il euh, euh, y a une explication, c'est toujours très délicat de raisonner à partir des absences. Il y a quand même une explication qui peut venir à l'esprit. C'est que par rapport à toutes ces villes, Campyre est celle qui est morte la première. Euh, elle disparaît vers 150 après Jésus-Christ. Or, les plus récentes études cumulatives sur la diffusion du bouddhisme en Bactriane. Je pense notamment à un article bilan que vient de faire Gérard Fussman dans le colloque où nous étions à Berlin sur l'histoire des couchants en décembre dernier. Euh, insiste sur le fait que cette diffusion a été finalement assez lente, assez tardive, qui n'y a rien de très tangible avant euh, l'époque du roi couchant Sautermégas qui est le fondateur probable de la ville basse de Campyr-Tépé, c'est-à-dire fin du 1er siècle après Jésus-Christ. En tout cas, euh, les monnaies trouvées dans les. Re... Fussman a très soigneusement répertorié les monnaies qu'on trouve dans les reliquaires, par exemple. C'est un argument, c'est l'argument le plus précis qu'on peut avoir sur les dates de fondation. Il n'y a rien d'avant, il n'y a rien d'avant sur Termegas. Euh, et euh, bon, on peut, on peut penser, ce bouddhisme bactrien, peut-être, n'est vraiment monté en puissance que sous les derniers couchants, où Vishka, Vasudeva, les ou sassanides euh, et, tout, et, et, et on sait aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a cru à une certaine époque, sous l'influence in, des voyageurs chinois des époques plus tardives, que la Bactriade n'a probablement jamais été une très grande terre du bouddhisme. Euh, il, y a, il avait des protecteurs, il était présent, mais euh, ça n'était probablement pas la religion majoritaire. Euh, par rapport comme Fussman le souligne également très justement, quand on est au Gandhara, quand on est dans l'Inde du Nord, dans la région de Kaboul, on voit tout de suite que la totalité des hauteurs, la, la, tous les lieux sur lesquels on, on pouvait construire un stupa sont occupés par un stupa. En Bactriane, c'est très très loin d'être le cas. Donc, voilà, ça pourrait être, ça, ça pourrait être assez cohérent avec euh, la vie relativement brève du site de Campyr-Tépé. Ils n'ont pas eu le temps de devenir bouddhistes. Par ailleurs, les autres figurines qu'on a euh, sont, euh, relèvent de plusieurs catégories. Euh, alors voilà, dans le type du donateur, bon, il y a cette musicienne qui joue euh, du luth à manches courtes. Euh, pour dire que c'est une divinité, ça n'en est, est probablement pas une. La musique est une des offrandes qu'on apporte aux dieux. Ça peut, être un, ça peut tout à fait être un ex voto. Euh, alors, ces figurines affreuses là euh, qu'on met sous la catégorie déesse-mère, parce qu'on n'a pas vraiment grand-chose d'autre à dire, en tout cas, euh, on ne peut pas les identifier à des figures connues du panthéon zoroastrien, euh, ce qui apparaît, ce qui apparaît euh, vraiment à partir de l'époque des Huétchis, c'est ces figurines de cavaliers, dont certains d'ailleurs ont des, très nettement des bonnets de la steppe coniques, et là, on voit là, que c'est vraiment lié à l'arrivée d'une nouvelle population. Alors, à partir de là, on va dire des ancêtres divinisés ou des dieux cavaliers, ou tout ce qu'on veut. En tout cas, visiblement, là, il y a une symbolique du, du cavalier qui est en rapport avec ces populations d'origine nomade. Euh, alors, d'une certaine façon, ce qu'on peut se mettre sous la dent, si on veut faire parler ce modeste répertoire euh, d'une manière zoroastrienne, c'est ça. Vous allez me dire pourquoi. Euh, ce sont des petites figurines de, qui représentent des animaux et qui en fait servent d'anse sur un type bien déterminé de céramique qui sont des petits crochons Et la tête de l'animal est tournée vers, euh, l vers, la, vers la bouche du vase. Donc visiblement, l'animal d'une certaine manière est en rapport avec ce qui va sortir du vase. Euh, alors, euh, ce qui est curieux, c'est qu'on ne les trouve, semble-t-il, que dans la région de Termès, Campiretpe, Chirabatdaria. C'est assez, c'est vraiment une mode assez locale. Bien. Quel est cet animal Il y a deux hypothèses, il y a deux propositions qui ont été faites des hérissons ou des sangliers. Euh, bon, dans les deux cas, on est très content parce que s'il s'agit de deux animaux sacrés du zoroastrisme, euh, le hérisson. Euh, est très très apprécié dans les textes zoroastriens à cause de son rôle d'exterminateur des serpents. Il est un animal particulièrement attaché au dieu Srouj qui mène la guerre contre les démons. Quant au sanglier, il est l'une des incarnations, l'une des sept incarnations animales de Véretragna, dieu de la guerre. Bon. Alors, au final, les. les, 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 les L'opinion penche plutôt en faveur de sangliers, parce qu'on a des images plus nettes. Bon. Alors, oui, là, on arriverait à euh, quelque chose, euh, oui, après tout, euh, le, dieu de la, le principe de la victoire, euh, euh, lié euh, en fonction de protection, etc. Ceci dit, euh, bon, c'est pas... Euh, disons, c'est zoroastro-compatible. Zoroastro euh, on ne va, va pas dire que c'est forcément zoroastrien, puisque euh, ces, ces, ces mêmes petits types euh, de sangliers sont connus également dans euh, le, une partie du répertoire sarmate de la mer Noire, et c'en est peut-être d'ailleurs l'origine. Alors, évidemment, les sarmates semblent avoir eu aussi, avoir peut-être même connu le dieu Veretragna, mais alors là, on arrive dans un domaine très hypothétique. Euh, alors, euh, à, part, euh, à part les figurines de terre cuite, pour faire des suppositions sur ce que ces gens croyaient, on a les bâtiments funéraires. Alors, on a en fait deux nécropoles. Il euh, n'y a pas de véritable banlieue autour de campyr euh, Rien de substantiel, sauf quelques fours de potiers d'époque grecque. Mais on a deux ensembles d'édifices funéraires. Un à l'ouest, un à l'est. Euh, il faut savoir que, en Asie centrale, d'une manière quasi généralisée, à partir de l'époque hellénistique jusqu'à l'arrivée la, de l'islam, les nécropoles sont hors les murs. Et quand elles s'occupent des bâtiments dans les villes, notamment des sections de remparts, etc., on s'aperçoit en général qu'il s'agit de parties des villes qui étaient désaffectées au moment où elles ont été réoccupées de manière funéraire. Alors là, évidemment, ça sonne assez oroastriens, puisque les textes insistent, sur la nécessité absolue de séparer les morts des vivants. Euh, alors, on a, on, on trouve deux types de, de bâtiments. Enfin, à mon avis, ils se réduisent à un seul. Alors, ces petits, euh, ces petits mausolées avec une sorte de plateforme au milieu, là, des petites chambres. Euh, <coughs> euh, quand, euh, quand un plan est publié sans, un, sans indiquer une porte, c'est soit que le fouilleur a mal fouillé. Ce n'est pas le cas à campyre tépé Soit que le bâtiment était tellement détruit qu'on n'en a vraiment que les substructions ou très peu au-dessus. Bon, C'est le cas ici. Mais enfin, euh, ces types de bâtiments sont connus. Ils étaient destinés à des... On, on y déposait des morts sur des banquettes. Alors, euh, quand on les trouve en bon état, ce qui n'était pas le cas ici, euh, on a parfois on a des, des, des os complètement dispersés. Et puis, euh, dans certaines chambres... Euh, bah, on a des os dispersés qui parfois sont compactés, regroupés dans certaines chambres, et par ailleurs on trouve des squelettes entiers. Euh, alors, euh, ça, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Euh, nos collègues ont tendance à penser que ces, ces ossements dispersés résultent du, du précepte zoroastrien consistant à faire décharner les corps sur des hauteurs, euh, ou par les oiseaux ou par les chiens euh, bon, on a quelques témoignages de ce qu'effectivement ça existait en Asie centrale mais c'était loin d'être généralisé euh, très souvent en réalité euh, les, les, tout simplement les corps étaient, étaient déposés sur des banquettes la seule chose qui, les rendait, qui faisait que tout de même cette pratique était compatible avec les doctrines zoroastriennes, c'est que les corps n'étaient pas mis en pleine terre donc, on peut, d'une certaine façon, la nécessité de préserver la pureté de l'élément de la terre était respectée. Mais c'est vraisemblablement ce qu'on avait ici. cest des, des corps mis sur des banquettes, alors on les voit ici, et puis après, les ossements étaient... Alors, est-ce qu'on va dire... Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il y a un rapport avec le zoroastrisme Oui, oui. Parce qu'on euh, a ces foyers qui sont euh, devant... Euh, ça c'est le, le premier endroit où ça a pu vraiment être observé euh, et euh, ça correspond vraiment assez bien à quelque chose euh, qu euh, qui est euh, prescrit et dans les euh, textes zoroastriens sur les prescriptions funéraires et parfois représenté dans l'iconographie c'est que euh, durant les trois jours qui suivent la mort euh, au moment où on suppose que l'âme est encore l'objet d'une un, compétition au ciel entre les forces du bien et les forces du mal, on, on allume des feux près de la tête du mort, ou bon, bah, près de l'endroit où il a été déposé, pour éloigner les démons. Par ailleurs, on sait que tous les ans, au moment de la fête des morts, euh, qui précédait de peu le Nouvel An, euh, on apportait des offrandes euh, et euh, on faisait des fumigations. Euh, pour les âmes des morts. Alors, aujourd'hui, chez les chez les d'aujourd'hui, euh, ça se fait qui n'ont plus de mausolée puisque tout va dans, un, dans des bâtiments funéraires collectifs. Ça se fait dans les maisons. Mais euh, l'archéologie de l'Asie centrale montre qu'autrefois, ça se faisait devant les, les mausolées où les corps avaient été déposés. Voilà un exemple, euh, une, une image peinte sur un ossuaire du Khorezm du 8e siècle. Euh, vous voyez ici... Bon, pardon, je serai amené à revenir à d'autres occasions euh, les personnages qui se lamentent. Ça, c'est pas du tout admis dans les textes zoroastriens mais ça, apparemment, ça se faisait beaucoup. Ce symbole de porte, on s'est beaucoup interrogé. Euh, on pense maintenant que c'est le symbole de la porte du, c'est le symbole du paradis. C'est la porte du paradis. Ici, euh, c'est une femme qui est qui est morte euh, et euh, Ici, euh, on peut en discuter, mais très vraisemblablement, c'est la stylisation d'un petit hôtel du feu ou d'un petit brûloir. Donc, c'est ça qui est représenté. Le feu qui éloigne les, les démons et qui est placé devant l'endroit où on a déposé le mort. Alors, on a trouvé à l'est un autre, un, un autre ensemble, euh, à l'est de campire tépé avec des chambres sur un très long alignement euh, et euh, là c'est très curieux, les chambres étaient complètement vides de tout et en revanche dans une tranchée devant se trouvait un riche matériel avec des petits ossements de la céramique, euh, et euh, ben, des petits ossements humains, de la céramique, quelques, des petits ossements d'animaux et des brûloirs euh, qui avaient été parfois intentionnellement cassés dont certains étaient enfouis la tête en bas, n'est-ce pas Henri Paul, euh, et euh, qui euh, dont l'analyse a pu montrer qu'ils euh, avaient contenu, ils avaient servi à brûler euh, des petites brindilles et des fle et des, des, des fleurs des oui, des bourgeons des glantiers. Donc ils ont dû servir à des fumigations. Euh, typologiquement, dans certains cas, on peut y voir l'évolution d'un type d'objet transportable connu déjà à Iranou, les petits socles en pierre, trouvés notamment dans le contexte du temple, qui ont effectivement parfois ces formes de base de colonne et étaient destinés clairement à supporter une cupule ou un petit vase où on allumait des feux. Et on aurait ici peut-être l'évolution de ce type d'objet avec le, 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 le récipient intégrés intégrés au pied. En tout cas, euh, ces, ces, ces objets euh, n'ont semble-t-il pas d'autre fonction que cultuelle. On les trouve dans les contextes funéraires. Et euh, alors l'hypothèse qu'a faite le fouilleur, Reveladze, euh, c'est que euh, ici c'est pas des c'est pas des petits mausolées où on dépose les où on dépose des corps jusqu'au moment où ils se décomposent, puis où on conserve les ossements. Ce type de structure, nos collègues euh, ex-soviétiques les appellent les Naous, parce que c'est le nom que leur ont donné les conquérants arabes. Les conquérants arabes ont décrit les cimetières d'Asie centrale. Ils les ont décrits dans des contextes précis qui les intéressaient, c'est-à-dire, euh, à un moment, il euh, y a un guerrier qui est pourchassé et puis, euh, on, on le débute qu il qu'il s'est caché dans un Naous. Bon. Euh, à un autre moment, euh, on va exécuter un roi rebelle, on va le crucifier sur un Naous. Parce qu'évidemment, pour un Zoroastrien, c'est le condamné à l'enfer, à partir du moment où il meurt en contact avec les substances impures. Bon. donc ils ont, ils ont appelé ça Naos, euh, qui est un mot arabe qui en fait vient du grec, Naos, petit sanctuaire, petite chapelle. Donc, ça. Et, mais, mais dans ce cas-là, cas euh, les fouilleurs, Vélatze notamment, a pensé à autre chose. Il a pensé à un type d'édifice qui est connu dans la, dans la littérature zoroastrienne sous le nom de kata, qui veut dire en fait simplement chambre, et qui est l'endroit où on dépose provisoirement le mort euh, si le mauvais temps ou la nuit empêche son transport au lieu du décharnement. Euh, il a pensé que c'était ça parce que les chambres étaient vides. Bon. En fait, il y a deux arguments qui euh, contredisent complètement cette interprétation. Le premier, c'est qu'on sait maintenant par les philologues, euh, d'une part, euh, Alberto Cantera, un article déjà un peu ancien, et d'autre part, Octeur Cherveux, qui est revenu récemment, que dans la littérature zoroastrienne, qu'elle soit en avestique ou en pélévie, c'est cata, ça ne veut pas dire quelque chose qu'on va construire spécialement, une chambre réservée spécialement à, pour déposer les morts, c'est ce sont des chambres déjà existantes dans la maison. C'est-à-dire qu'on va prendre une pièce dans la maison euh, suffisamment grande pour que le mort ne risque pas de contaminer les murs et on va le mettre là. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on construit. Et là, ça met fin à... Euh, ces deux articles de Cantera et Erdweiladze mettent fin à, euh, je dirais, 80 ans de, euh, de spéculation par les archéologues d'Asie centrale qui ont parfois, euh, et je, je me compte dans le nombre, puisque dans ma thèse qui portait sur les pratiques funéraires en Asie centrale, j'ai fait un, 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 un sous-chapitre sur les kata. Ben, je ne le, le referai plus aujourd'hui. Euh, ils ont cherché, euh, justement, en dehors des habitations, en dehors des villes, ces structures de stockage provisoire des morts. Elles n'existent pas dans les textes. Bon. Et euh, par ailleurs, euh, dans ce cas-là, on n'attendrait pas des petits os humains dans la tranchée devant. vent. Ce qui, plus vraisemblablement, c'est le, le scénario le plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit de petits mausolées, de lieux où les corps étaient déposés, et qu'on avait nettoyés. On devait de temps en temps, de, comme tout de même ça contenait des impuretés rituelles, de temps en temps on devait faire place nette. On devait vider tout ça, et ça, on mettait tout ça dans des tranchées. Bon. Euh, y compris euh, et euh, par ailleurs on trouve là effectivement ces petits brûloirs qui eux ont pu servir sur place devant l'entrée de ces pièces pour effectuer les fumigations destinées à éloigner les démons euh, le, euh, euh, alors euh, bon peut-être peut s'agit-il d'une désacralisation euh, comme on sait qu'Empire TP a été déménagé être, pas, les gens n'ont pas quitté dans la panique ils ont déménagé consciencieusement ils ont, ils ont fait des bouchages de portes ils ont condamné les locaux on peut peut-être penser qu'il euh, y a eu aussi une opération de, de lustration voilà. euh, en tout cas bon, comme, vous pouvez, comme vous pouvez constater euh, les euh, euh, c'est général quand, bon, quand on n'a pas véritablement des temples euh, les tentatives pour euh, mettre en rapport les données du terrain avec euh, l'affichage officiel sur les monnaies du d'un panthéon zoroastrien très complet, ces tentatives sont souvent décevantes. Euh, les, les images que les rois mettent sur leurs monnaies et qui sont des dieux zoroastriens bien reconnaissables, on ne les retrouve pas dans le répertoire des terres cuites. Ce n'est pas ce que la population utilisait. On les retrouvera en Sogdiane, certains d'entre eux, plus tard, à partir du VIe siècle. À cette époque, il n'y a rien de commun, on ne les retrouve pas. Le seul dieu qu'on a à la fois sur quelques monnaies kushanes et dans les terres cuites, c'est Bouddha. Et euh, l'archéologie la, 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 funéraire, euh, elle peut être vraiment parlante et bien interprétable par les, les, les principes zoroastriens à partir du 5e, 6e siècle en Sogdiane, parce que là on a une iconographie funéraire, on a des ossuaires, on voit très bien pourquoi les os s'étaient conservés, qu'on attendait la résurrection, etc. On observe bien les choses. À l'époque antérieure, euh, ce sont des choses qui ne sont pas nettes. Euh, C'est un peu des pratiques funéraires, je dirais, passe-partout, eh ben oui, on met le mort dans un cas on fait encore ça chez nous, hein. on met le mort dans un caveau, et puis, euh, de temps en temps, on fait de la place. Bon, euh, Alors, on saisit tout de même euh, bon, ce, qui se, ce qui serait le, le plus horoastrien dans tout ça, c'est effectivement cet usage du feu euh, pour, euh, pour éloigner les démons. Hein. Un moment où on les redoute plus particulièrement. Alors, j'en ai donc terminé avec Empire TP, pas tout à fait terminé, puisque donc, Étienne va être amené Va enfin, à revenir dans l'heure qui suit sur un thème en liaison. Et puis, euh, j'ai laissé volontairement de côté la question euh, de l'existence ou non des chapelles domestiques, parce qu'elle demande, euh, euh, demande vraiment euh, une investigation euh, fouillée dans les descriptions précises des locaux de TP entreprise où je suis engagé donc avec Michael Schenkar, On fera probablement une, une ou deux heures de séminaire là-dessus. Euh, J'aimerais beaucoup qu'on ait à cette occasion la participation de Paul Bernard, euh, puisque euh, la discussion, disons, il est l'auteur en 1978, de la discussion théorique la plus fouillée, la plus argumentée sur toute cette question. Euh, je vais maintenant <coughs> changer de décor et venir à une autre ville, Kouchan, euh, dont j'avais rapidement montré le plan euh, euh, au premier cours, euh, dalverzine TP, euh, ville importante, plus importante que campyr TP, euh, à certaines villes à, à tous égards très différentes. Euh, et c'est là qu'on voit que euh, bon. Quand, quand, les fouilles, quand les fouilles sont bien, sont bien développées, euh, ont embrassé une bonne partie du territoire urbain, euh, on arrive vraiment à saisir ce qu'on peut appeler la personnalité des villes euh, et, 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 à, et à, à cerner ces populations. Euh, alors, Dalverzin-Tépé, euh, la carte est en russe, je m'excuse, c'est ici. Donc voilà Termèse voilà Kampir-Tépé sur la Moudaria. Aichanoum se trouve quelque part par là. Euh, et euh, on a donc euh, ici la barrière montagneuse du Baïsoun, qui était la frontière nord de l'Empire couchant. Les portes de fer, verrou stratégiques au nord de l'Empire couchant, dont j'ai brièvement parlé, sont ici. Euh, et euh, bon, euh, une série de, de, de rivières de Piémont et une rivière importante, ici le Suprandaria, qui s'appelait, que les textes Pélévi appellent « la rivière de Termèse qui se jette effectivement à Termès. Alors dans euh, la euh, partie supérieure, disons moyenne du bassin du Sukhran Daria, euh, se trouve une concentration importante de sites. En fait, c'est plus ou moins, on a l'impression en fait d'une ville qui s'est déplacée. Euh, on, a, on a ici Ralchayan, qui est un site très très particulier, qui n'est pas vraiment une ville, qui est un site, euh, disons, ostentatoire, enfin, un petit peu comparable à ce que peut-être ce que pourrait être vieille Nisa, un site où le bâtiment, le seul bâtiment en fait, qu'on a vraiment fouillé, était voué à la commémoration de la dynastie. Et la vraie ville, ville c'est ici, c'est d'Alvirzine Tepe. Et puis euh, ensuite, donc, il y a toujours eu un centre important ici au Moyen Âge, au moyen, au moyen -Âge ce sera Chaganyan, siège d'une principauté indépendante, les Badinjourides. Plus tard, euh, aujourd'hui, c'est Denao. En évidemment, c'est Dehenao, le nouveau village. Mais euh, voilà, donc, il, y a toujours eu, il y a toujours eu des noyaux urbains ici. On va voir là, contrairement à Termès, contrairement à Campire TP, il y a un vrai, un vrai arrière-pays agricole irrigué. Alors, voilà donc dalverzin TP, euh, 31 hectares. Ce n'est pas tellement plus grand que TP. Un TP, on ne peut pas dire combien le site faisait avant que la moitié ne tombe dans la rivière c'était peut-être à peu près 20 hectares, bon là c'est plus important, euh, c'est en fait, dans la vallée du Surkhandaria, euh, par, par importance, par emprise sur le sol, le deuxième site après, après Termès. Sauf que Termès, on ne peut absolument pas dire aujourd'hui quelle était la superficie de Termès à l'époque Kouchan. Là on le peut. Et, euh, et on sait que euh, la, les, les résidences ne s'arrêtent pas au rempart. Comme à Iranoum, il y a une banlieue mal et peu exploré, mais il y avait une banlieue. Bien. Euh, Campir TP, Dalverzine TP, en fait, a été le site euh, où euh, l'équipe qui plus tard a fouillé à Campir TP à partir de 1980 s'est faite la main. C'est l'équipe, en fait, euh, créée autour de Madame Pugachenkova à Tashkent et euh, de euh, son principal disciple, Édouard Veladze. Euh, Galina Pugatchenkova n'est plus de ce monde, Édouard Veladze est toujours actif, euh, et, euh, euh, disons, Édouard euh, Veladze s'est vraiment affirmé comme euh, le grand maître de l'archéologie Kouchan. Euh, en, en Ouzbékistan, sur le site de dalverzin TP. On peut vraiment dire que c'est là qu'il a donné toute sa dimension. Hein, ils ont fouillé de 1962 à 1974. Euh, plus, euh, alors, là, contrairement à Campir TP, où là on a des, des rapports quasi annuels euh, euh, très précis, mais euh, qui demandent un très très gros travail de, de mise en œuvre pour euh, qu'on arrive à hein, à en tirer un discours euh, continu, euh, Adalverzine TP a fait l'objet de deux publications compactes, euh, très bien faites. Un livre d'Alverzine TP, paru en 1978, euh, qui n'est pas un rapport de fouille complet, qui l'est pour certains chantiers, mais qui, est, euh, qui donne une vision quand même extrêmement riche de, de, la, de la fouille. Simultanément, euh, ils ont publié un album d'art à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, 1978, les trésors de dalverzin Tepe. Ça, c'était les bonnes connexions leningradoises de Pugatchenkova et Masson. Le fils de, 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 du vieux Masson, Mikhail Masson, Vadim Masson, qui a aussi, après, fouillé à Niza, c'était le, le principe dynastique que j'ai évoqué à, à, à partir de Niza, mais un principe dynastique qui marchait bien, qui marchait bien, euh, euh, s'est retrouvé directeur de l'Institut d'histoire de la culture matérielle de, euh, de Saint-Pétersbourg. Et donc, comme Saint-Pétersbourg avait des possibilités d'édition artistique importantes Déjà à l'époque soviétique, parce qu'ils avaient, avaient des contrats avec les Finlandais, ils étaient beaucoup plus dégourdis qu'ailleurs, euh, ils ont donc sorti en 1978 un album où sont, où, où sont illustrés en grand format, en couleur, euh, les principaux objets trouvés sur la fouille de delvers dont les deux se complètent très bien. Et il y a un troisième élément à prendre en compte obligatoirement dans toute... Euh, dans tout travail sur Dalverzine TP, c'est le compte-rendu fait par Paul Bernard en 1980, de ces deux livres, euh, compte-rendu paru dans le bulletin de l'école française d'Extrême-Orient, 36 pages de compte-rendu, euh, comme il m'a dit à l'époque, je l'aurais pas dit, mais à certains endroits, j'ai essayé de les réécrire en plus clair Bon. <rire> Effectivement, c'est un, un, un modèle de compte-rendu euh, critique archéologique parce que ça donne à la fois d'une manière parfaitement claire le contenu du livre dont on rend compte, et puis euh, des discussions critiques, euh, notamment celles euh, que j'ai évoquées à l'instant sur euh, les supposées chapelles domestiques euh, qui sont absolument, absolument exemplaires. Il en a fait d'autres à l'époque, il en a fait un sur une autre ville, Dilbergin, euh, et, et c'est pareil, on, peut, euh, on ne peut pas. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, je dois dire que les.. Euh, alors que bah, no, no, nos collègues à l'époque soviétique étaient parfois, disons. Je vais Prendre un euphémisme, un peu réticent à prendre en compte nos critiques publiées, euh, je dois dire que dans le cas des critiques parfois assez euh, fortes euh, émises par Paul Bernard, euh, ils ont ils ont tenu à ils ont tenu à maintenir le dialogue, ils ont parfois fait évoluer leur point de vue, euh, ils ont réagi avec euh, avec beaucoup de respect et Paul Bernard a toujours été extrêmement bien accueilli sur toutes ces fouilles, y compris à Dalverzine TP. Alors la fouille a ensuite été reprise plusieurs fois de manière un peu sporadique au gré des cofinancements possibles puisque c'était malheureusement devenu la règle dans l'archéologie soviétique dès, enfin, à partir de l'époque de la péristroïka. Euh, ça a donné lieu à une découverte sensationnelle, c'est en plein milieu de la ville un sanctuaire bouddhique intramuros. Euh, qui a donné un matériel tout à fait stupéfiant euh, et euh, il se trouve que euh, ce sanctuaire a été publié euh, enfin, la publication de ce sanctuaire sous, sous forme d'un article par Turgunov a été traduite en anglais c'est donc dans la revue East and West qui était la revue de l'Institut oriental de Rome euh, numéro 42 en 1992 donc on a, euh, on a facilement sous la main euh, beaucoup plus facilement que dans le cas de TP. Ce qu'il faut savoir euh, sur euh, dalverzine TP. Alors, euh, bon, j'évoque rapidement, euh, donc je, je décris à grands traits. Hein, le site est construit euh, sur euh, le bord euh, de la de, de la basse terrasse alluviale de de Sable qui surplombe la vallée du Soukran Daria. Euh, bon, c'est toujours le cas pour ces sites. Ils ne peuvent pas être, ils sont jamais évidemment construits en zone inondable. Donc, euh, ils sont construits sur cette moyenne. Et, euh, vous voyez, euh, il avait des, le site avait des aptitudes stratégiques, puisqu'on a un, un, un ruisseau, un, un torrent intermittent de Piémont, qu'on appelle là-bas un Saï qui l'isole à l'ouest et au sud. Ici, c'est le bord de la terrasse, donc la défense euh, pouvait... Euh, enfin, le seul point qui nécessitait vraiment une défense artificielle, euh, c'était la muraille nord. Euh, le... Euh, ça ressemble assez à Campir-Tépé, quand on regarde, on a la citadelle ici, et puis on a la ville basse, euh, mais il euh, y a des différences significatives, euh, bon, je vais, euh, des différences en fait, il y, y a des différences surtout, sur, euh, sur la chronologie, euh, sur la religion, euh, sur euh, ce qu'on peut supposer de la nature de la population, euh, on est vraiment à un autre extrême du euh, diapason typologique. Mais bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois sur Dalverzine. Et euh, je vais donc... Bon, on va faire une petite pause. Et ensuite, je passerai la parole à Étienne. Étienne vous Retrouvez êtes... tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.